0: 嗨，我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是机票神卡排行榜来喽。刷卡买机票应该注意哪些细节呢？嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好哦。今天呢，要来跟大家聊聊的就是买机票这件事情。其实很多人呢、啊，哈，针对疫情之后就要开始买机票出国玩嘛。但是你们都是怎么选机票的、啊？该不会就是手上有哪张卡片有高回馈的就直接拿出来用？真的是这样子吗？以我自己的例子来讲的话呢，我会把我除了我的主力卡以外，还有一些比较顶级的信用卡拿出来一起放着比较。那我不会只是看这个卡片的回馈高，或者是说，哎、欸，银行它忽然间有一个短期的触刷活动，比如说，诶、欸、日本消费刷这张卡片，然后它可能给你额外的加码几帕，你就用了，因为这张卡片呢，它可能原始的回馈并不好，然后它所附加的一些权益也不够好，所以我可能不会那么快就中了银行的陷阱哈、哦。对，所以你还是必须要去想一下。所以我这次呢，针对这个买机票这个议题呢，我做了四个。诀窍哈，来跟大家做分享。第一个心法呢是刷卡高回的卡主，第二个心法呢是高附加权益的卡主，第三个心法呢是航空公司的联名卡主，第四个心法是里程换票的卡主。为什么要分这四个呢？好，因为你很难有一张卡片是可以说我的权益都全包的，好，所以没有办法，好，所以你必须要根据你的这个目的性来做挑选信用卡。那以第一个心法来讲哦，就是大部分的人呢。在刷卡的时候，第一个想到的就是我要高额的现金回馈，这个当然无可厚非。不过你知道吗？大部分的银行呢，针对这种航空公司刷卡给予高回馈的卡片呢，并不多。不多的原因是因为这两年疫情，所以很多银行都直接把旅游这一块的权益给拿掉了。唯一比较特别的是永丰银行。它针对这个航空公司的刷卡消费，其实还是有两张卡片保有高回馈的。第一张是永丰大户现金回馈预喜卡，国内的话呢有七趴，海外的有八趴。不过它的上限也蛮低的，就是大概一个月刷个六千块就到顶了哈。但是活动是2022年的七月一号到十二月三十一号，明年的部分其实你还要看最新的权益公告，因为他没公告，我也没有办法整理给你啦。哦，那另外一张卡片是。55688联名卡，它有针对航空公司的机票费用，它直接给你5趴回馈，好、哦，它算是2趴 T points 点数回馈无上限，再加上3趴的 T points 加码，每个月只能够拿300。所以回推大概就是一个月，如果你刷1万块的机票，可以拿到500的 T points 点数，好、哦，这个算是有这个固定加码的。那还有一张呢，是联邦银行的幸福 M 卡，好，它有针对。航空公司这个项目呢，给予六帕的回馈，但是它一个月只能够让你拿五百，所以你回推大概是刷个八三三三元就到顶了。你如果是拿这些卡片来刷，比如说联航，好，那我觉得六到八千块哎差不多。但如果你要刷的是传统航空公司机票，你也知道，像星宇航空，它可能去日本来回就一万七、一万八了，哈，这马上就爆表了，好，就是超过回馈上限。好，所以这时候呢，我就觉得，呃，使用这些银行的卡片可能就不是你的首选，因为你的回馈率其实没有办法拿那么多，你可能会下降，对不对？你刷个两万块，但是你只拿四百现金回馈，你算一算根本没有到五趴，对不对？没有那么好。好，所以这时候呢，我会建议大家就是，呃，从新法二的高附加权益卡组来做挑选。这个是什么意思呢？其实很多银行他们有提供这个高额的，比如说旅行平安保险，然后还有。机场接送的次数跟机场贵宾室的次数，这个都是你只要刷全额机票或者是八成以上的团费，其实你就可以使用的。那你也知道嘛，进去一趟机场贵宾室，它就是七百块到八百块钱，这样是比你刷卡拿到的刷卡回馈还要高，对不对？那还有就是，比如说五千万或是六千万的这则旅平险，你如果是要自己额外去买的话，你是不是也要花个一两千块钱？对，所以这个时候你就可以稍微做个取舍，就是如果银行送我的这些基本的权益，其实它的现金价值已经超过你刷卡能够拿到的现金回馈，那你反而就可以使用这些顶级的卡片来刷，来取得这样子的保障。好、哦，但是这个保障对你来说是好还是坏，或者是全不全面性？你得要一一的去检视它的条文，因为每一家银行它所合作的保险公司或者是产险公司，它所提供的旅行平安保险的保障或者是全程意外险的保障，其实都略有不同，所以我没有办法就是一一的去看三十几家银行的条款，然后跟你讲哪个最好。这个就是你自己要去做功课的地方。那有哪些卡片是还不错的呢？哈，我第一个一定要首推的就是国泰世华的世界卡跟国泰世华的 Cube 无线卡。那你会想说？ Cube 根本就没有无线卡，哪来的？好，当然就是你用 Costco 无线卡去换发来的。好，你只要选择不换发哦，你一定会收到一张。好，所以这张你是没有办法线上申请的，你一定要先申请 Costco 的无线卡，那等它换发给你。未来国泰世华会不会开放大家要去申请 Cube 无线卡？这个不知道。但是你现在唯一能做的就是先办 Costco 无线卡就可以取得了。好，那这两张顶级卡它最大的权益优惠是什么？因为一般来讲的话。顶级卡的最大特色就是刷卡会不会很烂。好，我们之前介绍过国泰奢华世界卡，它只有国内零点六的小数点，跟海外零点九的小数点，真的非常的烂。所以我绝对不会拿这张卡片无脑刷，反而是去吃饭的时候拿两人同行一人免费的优惠，我才会刷。好，那这张卡片的另外一个亮点就是你的旅行平安保险，正卡人刷的话有六千万，那如果你帮你的老婆，你的配偶刷有四千万。帮你的小孩子刷有两千万，好、哦，就是如果全家人都坠机的话哈哈哈哈，那你可以拿多少？可以拿一千两百万，哈、哦，对，这只是举例啦，哈、哦，就是当然不要发生坠机事件是最好的，好、哦，但是呢，如果不幸发生意外，这些保障呢可以让你们一整家族的人或是后代的人可以没有后顾之忧，好、哦，所以我觉得这个保障是很好的，也是目前所有银行的顶级信用卡中福利最好的，就是它的权益六千万是最高的，其他银行都多少？大概都是五千万而已啦。哦，中信的顶级卡或者是永丰的世界卡，他们都是只有五千万而已。好，所以大概就差个一千万这样子。好，那另外一个就是所谓的全程意外险、旅平险跟意外险的差异。所谓的全程或有没有全程的差异，就是说你出国的那一瞬间上车之后，到你回国落地。好， 这一段时间就叫做全程意外 险， 都通有额外的保 障， 最高一千万。但有一些没有办法提 供， 所以它就是只有所谓的旅行平安保 险， 就是你只有上飞 机， 你在航空器上面的这一段时间有给你做保障。但你在海外如果出了什么事 情， 它是不会理你的。好， 所以这个就是所谓的全程意外 险， 是不是有含瓜你整 个？ 五天到七天的旅程是不是很重要？我觉得这很重要。好，那如果你不是刷这些银行顶级卡，它没有提供给你，也请你自己线上加保一下。好，这对于你自己的财务或者你整个家族来讲，其实是一个很重要的风险转嫁。好，那顶级卡除了刚刚讲的国泰世华、啊、世界卡跟 Cube 卡之外，还有台北富邦的尊誉世界卡也很好，它也是有五千万的旅行平安保险。那像美国运通千账白金卡，它只有三千万，这比起来就。烂多了，<笑>是国泰世华世界卡的一半哦。我就觉得说，嗯，那个年费三万六千八收那么多，那你权益到底跑到哪去？跑到就是餐厅吃饭，还有就是国外那种顶级饭店，就是住两晚多送你一碗这一种，大概权益就用到这里去了。好，所以它的这个平安险的保障可能就还好。好，那还有一张呢是 HSBC 的旅人无限卡，好，它的保障很烂，只有两千万。好，它连国泰世华 Cube 卡的一般等级。就是预玺卡跟泰星卡都有三千五了，他才只有两千万，很少。那他都把这些权益用到哪里去了？就是用在国内十八元一里跟海外十元一里，然后还有就是送你几趟机场接送跟机场贵宾室这样子。好、哦，差是差在这里啦。好、哦，那如果你要的是免费机场接送的话呢，我会建议你申办的是台北富邦主誉世界卡，他送你六趟。好、哦，它的启动条件其实没有非常的困难，好、哦，就是刷全额机票。然后好像九十天内就是呃就可以提出申请，就可以直接使用这样子。好、哦，那还有一张是美国运通的千兆白金卡，它一年也送你四趟，这个也是不错的。H S p C 旅人卡也送你四趟哦。然后它的申办门槛我觉得非常的奇葩，就是你只要年收二十五万你就办得下来，呵呵它根本一点都不无限啊哈、哦。所以你只要有正当收入，一个月有三万以上的，其实你就办得下来了。那这张卡片办下来之后，你也可以享有四趟的机场接送，或是八次的机场贵宾室的入场资格，其实都很很很亲民呐、啊。不过它年费就是八千块嘛，所以你算一下，如果你机场贵宾室一趟七百块钱，你都有进去的话，八七是多少？五千六，哎，对，你就用完了。那如果机场接送一趟，算一千五好了，你四趟都用完是多少？六千块钱。所以他的权益如果是用好用满的情况之下，你的年费是可以拿得回来的。但如果你不常出国的话呢，我就不建议你了。好，你就不要用，因为大部分的顶级卡其实一般人是很难申请的下来的。年收两百万，或者是你要放三百万资产在银行里面才能够接货底专的邀请，其实都没有想象中那么简单。好，但是呢，他们的福利的确是数一数二的。好好，这个是毋庸置疑的。那如果呃高额现金回馈的卡片你也不喜欢，然后这些顶级卡你也没有，那你还可以用什么卡片？好，第三个新法就是航空公司的联名卡的卡组。其实台湾这几年因为那个撇除疫情之外呢，有越来越多的航空公司愿意跟银行发行联名卡，就是他们有发现这些所谓的呃忠心耿耿的族群，好，他们本来就很喜欢搭乘某一个航空的，他们更有可能去办他们的联名卡。那也更可能跟银行往来，所以银行才有办法从这些族群里面去捞取更多的利益。好、哦，就是拿了这些名单之后呢，就塞他们基金，塞他们那个股票，然后叫他们买，他就可以赚手续费。好、哦，所以银行是这样赚钱的。那比如说，中信有推华航联名卡，然后也有推 A N A 联名卡，然后国泰世华有推长荣航空联名卡跟亚洲万盈通联名卡，台信有推国泰航空，玉山有推星宇航空联名卡，然后乐天有推乐虎卡。好、哦，所以其实。这些航空公司的联名卡呢，都是针对某些特定的族群来去做邀请的。好，如果你不是喜欢强荣的人，你绝对不会去办他的联名卡。好，我在想也知道嘛。好，那这些航空公司的联名卡，他们都标榜购票有折扣，但是问题来了，你真的看得到、吃得到吗？好，我觉得很多时候都是看得到、吃不到我记得两三年前好像有一件事情闹上新闻哦，就是有卡友在网络上面靠背，就是。那个国泰世华的长荣航空联名卡，他说线上购票有这个最优九折，结果他从那个最优九折的官网进去看，那个什么航点都没有，都很烂，然后他根本就买不到，他就很生气。那航空公司跟国泰世华当然就出来解释啊，说啊、哦、不是这个意思啦，就是说我们有限定某些特定的呃时段，然后还有它的那个航线啊，如果民众就是不符合的话，当然就拿不到回馈啊，因为。就是那个新闻上面是讲说，我用了信用卡的折扣之后呢，结果反而比我在外面买还要贵，这根本就是太瞎了嘛！所以我相信哈，这中间一定有很多的陷阱在里面，所以我也特别建议大家，就是你看到银行在打这种行销手法，说呃，你用这张联名卡，你在买什么什么的航空的行程有折扣的时候，你都要打一个大大的问号，因为他送你的东西不见得是你要的，你要的行程，你要的时间，很有可能是。他们本来就很热门，所以他早就卖完了。他干嘛要折扣给你？他给你也就是他卖不掉、他滞销的东西啊，<笑>对不对？所以你想清楚哦，就是这些航空公司送你的东西，不见得都是好的。他这边标榜的什么机票八五折，其实有的时候你去看他的航线跟时间，真的超烂。尤其是最明显是乐天银行的乐虎卡，很多网友在网络上面就是去分析他的专属网页所送的这些指定航线到底有多烂。对他的那些航线，不是时间非常非常烂，烂到你根本就不想要买的这种凌晨出发，或者是那个六点出发，你你知道你要几点到机场嘛？你要往前推三个小时，你三点要出门，或者你三点就要去 check in， 然后你也知道航空公司就是这样，尤其是联航，时间到就直接关柜，他不管你了，对不对？所以我我想说，我我何必办了一张卡片找罪受呢？所以我我真的觉得。除非你真的是对这些航空公司非常非常的有爱，不然的话，这些联名卡你可能要三思而后行。但是我必须讲哦，我不是说这些都不好。我办过什么？中信、华航联名卡、国泰、世华、长荣航空联名卡、台新国泰航空联名卡跟中信 ANA， 我通通都办了。现在就差新宇没办。然后乐虎卡真的很烂，我就真的没有办。好，我我们做过节目跟大家分享，我也不推荐。然后，那这些航空公司联名卡，其实你应该要注意的是，它的首年优惠非常的好。比如说，他产品刚推出来的时候，他希望扩大让更多人去使用，有这个办卡的这个收益出来。他一开始的这个新护理、新卡里都会非常的好。所以，如果你有搭到第一波的顺风车，你拿到的回馈都是很不错的。但是后来过了第二年、第三年、第四年，他的这些新卡里、续卡里可能就没有第一波那么好。所以，如果星宇航空确定要推联名卡的话呢，我拜托你一定要办，因为它绝对是第一波最好的。那接下来就会慢慢的缩水哈，绝对是这个样子哈，这绝对是不例外的。那讲完前面三个心法之后，第四个心法应该也是我们这种里程爱好者特别要注意的，好，就是你如果是里程换票的话，你到底要用什么卡刷？好，我们在上一集之前有讲到那个华航的兑换票的第三集，我们应该有讲到嘛？好，就是呃，我已经用这个里程换票换了华航的四段票。商务舱，亚洲商务舱就是四段票。那我跟我朋友两个人就八段票了。那八段票，其实呃，如果你有在观察最近的这个各大航空公司的机场税跟保险的部分，你会发觉国航，好像长荣跟华航，他们每一段票，他顶多跟你收两千到三千的机机场税跟燃油费而已。所以我八段票做多少，就大概两万多。所以两万多的话，我直接刷一张卡片。如果银行没有去审核里面的内容，其实他看不出来这个到底是机票还是机场税跟冰险。好，所以呃，在这种情况之下的话，我刷 HSBC 的旅人卡，那么客服就跟我讲说，你这个是中华航空的官网消费。看不出来到底是不是只刷机场税跟保险，所以呃，你交给我们的这个合作厂商就是肯一国际来做机场接送的轿车服务的时候，他只要看到是华航的消费，其实基本上就给你过了，他们不会特别的去把这个资料调出来来看，说你这个到底是刷什么。然后要你证明说两万四到底买了什么东西？两万四买了八张机票，我要跟你讲嘛，八三二十四嘛，对不对？好，所以如果你现在是买日本航空，比如说日航或者是 ANA， 你的机场税跟冰险会非常的贵，大概就是八千到九千。所以你用里程换票，然后你还要付接近一万块钱，你就会觉得说，我真的是有在换票吗？所以现在的话，我非常不建议你换日籍航空的里程票出去玩，因为现在的燃油费非常的昂贵。我反而建议你就是使用，比如说星空联盟的呃兑换机制，你把 A N A 的里程拿来兑换长龙的票，那你这样的燃油费用比较便宜。基本上是这样。那我现在主力在华航的原因，是因为因为都没有人换呢、啊，所以我怎么换都有票啊。这样咬我吗？<笑>好，所以我会建议大家不要永远只看着就是人多的地方，人多的地方不要去。你偶尔就是分散一下你的这个呃热络的程度。那么那么多人都去换长龙，你一定换不到，你可能就可以考虑换其他的航司，那你可能就换得到票了。我就会建议大家，如果你是里程换票的话呢，请你使用 HSBC 的旅人卡来刷。哦，那这样子你可能还是可以用到他的机场接送哦，至少机场接送四趟，我一定用得掉。明年二月会用两趟，明年四月会用两趟，所以我会在明年的六月三十号之前把这一整年的权益用完。那下半年的权益的话呢，就再刷下一个年度的机票就还可以再用了哈，所以对我来讲一定是可以用好用满的。那既然我换了商务舱。我当然就是去华航直营的商务舱的这个贵宾室去吃饭嘛，我怎么还会再去使用那什么环雅或 PP， 对不对？那感觉比较烂。<笑>好，这是我个人的这个换票的经验分享。好，那我们来结论一下哈，就是其实疫情后的机票跟旅行的信用卡组跟疫情期间的国内刷卡的卡组其实是很不一样的。好，除非你跟我一样，就是你很懒，然后你只想要一张卡片从头到尾就是呃都不改变的，那你就用旅人卡。哦、很简单，因为你不论刷什么东西，除了那些呃缴税缴费基本上没有回馈之外，你大部分刷什么都是有回馈的，这是最无脑的。那反而你用现金回馈的话呢，因为各家银行的现金回馈卡都是有上限的，所以你可能诶、欸、刷个一万块，你可能就要想说，哎呀，这个通路是不是已经刷满了？那你就要再换一张卡。反而现金回馈卡呢，是让你最烧脑的卡主，因为你要一直不断的换，一直不断的换。唯一的例外就是我在。缴税费的时候，我就必须要使用这些特别的卡片，因为这些税费你就算是用旅人卡，你也是没有回馈的。好，所以这是没有办法的事情。那我也希望今天这期节目呢，能够让大家就是有一个更全面性的了解。当你在购买机票的时候，应该要使用什么信用卡？你的考量点会不会是卡片的高回馈，或者是它背后的产品权益？好，或者是你有其他的需求，比如说你是里程换票的，所以你这次刷的绝对不是全额机票嘛。那大部分的信用卡公司都不会去呃认可你这一次的消费，你反而要支付全额的，比如说机场接送的费用，那你就不适合使用那些卡片。好，这就是大家需要去思考的一点。